0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Vermögensaufbau, Planungssicherheit, sozialer Aufstieg, die sind für weite Teile der deutschen Bevölkerung nicht mehr selbstverständlich nicht garantiert. Was gestern noch Stabilität versprach, kann morgen schon bedroht sein. Etwa der einstmals sichere Job bei der Bank oder Versicherung. Hinzu kommt die immer dringlichere soziale Frage des Wohnens. Wer kann das noch bezahlen? Auch die Pandemiefolgen werden bestehende Problemlagen noch mal vergrößern und sichtbarer machen. Darüber habe ich gesprochen mit dem Publizisten und Chefreporter der Wirtschaftswoche, Daniel Goffert. Er hat nämlich sein Buch, das Ende der Mittelschicht, gerade aktualisiert, als Taschenbuch herausgegeben. Grund, ihn zu fragen, was hat sich denn da alles so verändert? Unter anderem etwa
0: die Zukunftserwartungen? Ich glaube, die Zukunftserwartungen haben sich halt geändert. Wir konnten früher, also wir heißt dann zum Beispiel Leute, die jetzt so 50, 60 sind, aus der starken Reihe der Babyboomer, wir konnten relativ gelassen in die Zukunft gucken. Wir wussten immer alle, wir bekommen irgendwie eine Arbeit, wir können unser Leben finanzieren, wir haben eine soziale Absicherung, wir haben eine Rente und die Kinder, die wir haben können, wenn sie wollen studieren oder eine Ausbildung abschließen Vielleicht haben wir sogar irgendwann mal ein Haus im Grünen oder eine eigene Wohnung in der Stadt und dieser Traum und diese Zuversicht, ist das gelingt, die ist doch vielen jetzt abhandengekommen. Also es hat stark zugenommen, die, die Verunsicherung, man merkt es auch in allen Umfragen und eben auch teilweise sogar Zukunftsängste und das hat sich jetzt im Zuge der Pandemie dann nochmal verstärkt.
1: Der Soziologe Nachtwey hat vor fünf Jahren mal einen griffigen Titel gemacht, ein Büchlein, das nannte sich die Abstiegsgesellschaft. Nur was war die Idee? Die Idee war einfach, statt sozialer Integration und Aufstieg, dem Aufstiegsversprechen jahrzehntelang nach der im Zweiten Weltkrieg des Endes, haben sich, hat sich das gewandelt zu Desintegration, Abstieg, Furcht vor sozialem Abstieg, teilweise auch Prekarisierung oder auch Polarisierung in der Gesellschaft. Woran liegt das? Ich glaube, ein leitender Gedanke Ihres Buches ist, die Normalarbeitsverhältnisse sind heute die Ausnahme?
0: Die Ausnahme nicht, aber sie werden halt immer weniger. Das ist, glaube ich, ein Problem, da wir zum einen unsere gesamte Soziale Absicherung, Rente, Krankheit, Arbeitslosigkeit, also alle Lebensrisiken, die haben wir ja gebunden an unser Arbeitsverhältnis. Die Beiträge zu diesen ganzen Vorsorgeversicherungen oder zu diesen ganzen Absicherungen kommen ja aus dem normalen Arbeitslohn. Und wenn dieses Normalarbeitsverhältnis, was die Grundlage für soziale Absicherung ist, eben nicht mehr die Normalität ist, sondern mehr und mehr zur Ausnahme wird, dann haben wir ein Problem. Warum ist es so? Ich glaube, dass die Digitalisierung dafür sorgen wird, dass erstens wahnsinnig viele Jobs verschwinden. Viele Berufe wird es nicht mehr geben in der Digitalisierung oder die wenigen, die sie machen. Oder sie sind dann wirklich wenige Leute. Wir haben dann auch das Problem, dass wir ganze Berufsfelder haben, die verschwinden. Andere, zum Beispiel bei den Banken, müssen damit rechnen, dass halt immer noch immer weniger Mitarbeiter gebraucht werden. Und das Problem ist, glaube ich, wir stehen vor so einer Art Polarisierung der Jobs. Also es gibt durchaus gute Jobs, wird es in der Zukunft geben. Die ganze Digitalisierung der Industrie, die Digitalisierung der Produktionsfertigungen, da werden viele neue Jobs auch entstehen, aber es werden eben in dem ganzen Bereich der Normalarbeitsverhältnisse, der Routinearbeiten, viele Jobs verschwinden. Man sieht es mal bei den Banken, zehntausende Leute werden entlassen, die Zweigstellen schließen und immer mehr Apps und künstliche Intelligenz übernimmt halt die normale Routinearbeit eines Bankmitarbeiters. Und das ist in vielen Lebensbereichen so. Wir haben zum Beispiel in Deutschland auch 1,2 Millionen Berufskraftfahrer. So, Wenn wir immer mal selbstfahrende Autos haben, wird ein großer Teil von denen den Job verlieren. Wir haben im Handel zweieinhalb Millionen Frauen in der Regel, die heute noch an den Kassen sitzen in den Supermärkten. So, das werden immer automatisierte Kassen sein. Und es gibt eine ganze Reihe Felder, wo sie das durchdeklinieren können, wo einfach viele Jobs verschwinden werden. Wir wissen gar nicht, ob der Saldo jetzt am Ende positiv oder negativ ist. Also es gibt sehr viele Leute, die sagen, die Digitalisierung wird uns mehr neue Jobs bringen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Aber das große Problem, was wir doch gerade erleben, ist dieser... Dieser Begriff, den ich im Buch Ungleichzeitigkeit genannt habe. Das heißt, diejenigen, die ihre Arbeit in der alten analogen Welt verlieren, sind nicht gleichzeitig diejenigen, die die neu entstehenden Jobs in der Hightech-Welt von morgen übernehmen können. Und warum? Weil denen in der Regel dann doch auch die, die Qualifizierung dafür fehlt. Wir haben ja heute schon großen Mangel an IT-Experten, an Computerexperten und. Die ganzen neuen Jobs entstehen halt in diesem Bereich. Und viele Leute, die ihren Job verlieren in der alten Arbeitswelt, mhm. haben einfach diese Qualifikation nicht mehr.
1: Sie haben auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, der natürlich auch mit ähm, Renten... Äh Erwerbsausfallzeiten zu tun hat. Also wer sich eine Auszeit nimmt, nimmt sich quasi faktisch auch eine Ausfallzeit. Wir wollen aber doch eigentlich, dass nicht äh, honorierte Arbeiten wie sorgende Berufe oder anderes auch prämiert werden. Also da gibt es offenbar eine, eine Lücke. Will heißen also Auszeiten sind sowas wie rententechnische Ausfallzeiten. Wir haben jetzt über das Problem erwerbstätiger Frauen und Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch gar nicht gesprochen. Ich will auf ein aktuelles Problem hinaus. <lacht> Bauminister Seehofer, Kanzlerkandidat Scholz, sind sich in an einem Punkt überraschend einig: Die soziale Frage unserer Zeit ist das Wohnen. Heute von einem durchschnittlichen Ehepaar geht einer für die Miete arbeiten. Ich will mit Ihnen nicht über Enteignungen, Mietpreisbremsen reden, sondern über das Problem, dass ein normaler Arbeitnehmer, normale Familie, egal wer jetzt da das Geld nach Hause bringt, nicht mehr in der Lage ist, aus eigenen Kräften Eigentum zu bilden. Also Vermögensbildung, Eigentumsaufbau und damit schwinden doch dann auch alte Loyalitäten, was ja auch gefährlich ist politisch, oder?
0: Ja, das ist ein Problem. Also wir haben in Deutschland ähm, leider seit langem das Problem, das Phänomen, dass die Eigentumsquote in unserem Land mit zu den geringsten in ganz Europa zählt. Ähm, also selbst in den sogenannten ärmeren Ländern in Südeuropa äh, ist die Eigentumsquote viel höher. Die Leute haben im Prinzip ein Haus oder eine Wohnung. Und das ist bei uns immer schon sehr gering gewesen und hat halt in den letzten Jahren nochmal signifikant abgenommen. Sie haben es äh, auch ähm, eingeführt, das Problem, dass man sich das heute kaum noch leisten kann. Das liegt in den letzten Jahren natürlich daran, dass die Immobilien sprunghaft gestiegen sind, die Immobilienpreise, damit auch die Mieten. Und das funktioniert halt irgendwann nicht mehr, wenn die, wenn die Löhne vielleicht um 1%, 1,5% steigen und die Mieten in den Großstädten zumindest dann jedes Jahr um 5% oder 6% steigen, dann klafft diese Schere halt immer weiter auseinander. Und das führt auch dazu, dass die Leute sich das Eigentum nicht mehr leisten können.
1: Wenn denn Ihre These... Stimmt, der man ja durchaus widersprechen kann. Sie kennen das, der wird ja auch widersprochen, der These, dass die Mitte bröckelt oder die breite Mittelschicht schrumpft. Aber nehmen wir die, die Dauer unseres Gesprächs mal an, dann hat das ja politische Konsequenzen. Wenn städtische Mittelschichten von solchen Abstiegsängsten befallen sind, dann führt das doch am Ende, und wir sprechen in einem Moment kurz vor dem Bundestagswahl, zu vielleicht inneren Haltungen von Protektionismus oder vielleicht sogar Populismus.
0: Ja, beides. Also ich glaube, zum einen werden natürlich viele Parteien versuchen, die jeweils ihnen zu geneigte Gruppe besonders zu schützen, indem sie dann Regelungen macht, die zulasten anderer Gruppen gehen. Das ist ein bekanntes Phänomen. Die einen Parteien schützen mehr die Eigenheimbesitzer und die anderen Parteien mehr die Mieter, um es mal so zu sagen. Und das andere ist natürlich, dass für Probleme und beginnende Schwierigkeiten oder vorhandene Schwierigkeiten unserer Gesellschaft dann auch andere verantwortlich gemacht werden. Und ich meine, das ist das, das berühmte Problem, das berühmte Phänomen bei der AfD. Alle Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, werden auf unsere ausländischen Mitbürger abgeladen. Und damit kann man halt auch Stimmung machen. Und natürlich ist es so, dass gerade in dem in den, unteren sozialen Drittel unserer Gesellschaft viele auch konkurrieren um einfache Jobs, um preiswerte Wohnungen und dann auch mit denen, die hier neu hinzuziehen. Und aus diesem Sprengstoff, und diesem Zündstoff, der sich da oft bildet, versuchen dann halt auch viele Kapital zu schlagen. Und das ist ein Problem, was wir in, in wachsender Weise leider haben. Das
1: stimmt. Sagt Daniel Guffert, Chefreporter der Wirtschaftswoche über das Ende der Mittelschicht.